0: 456. Gece Şehzade bindiği atı Yemen taraflarına yönelterek yoluna devam etti. Prensesin sarayına varınca kimsenin gözüne çarpmadan usulcacık damın üzerine kondu. Atını orada bırakarak aşağıya indi. Prensesin oturma odasına baktı, orada bulamayınca başka odaları yokladı. Nihayet kızın yatak odasında bitkin bir halde yattığını ve acılar içinde inlediğini gördü. Baş ucunda duran cariyelere ehmiyet vermeden yanına girdi. Prenses onu görünce canlandı, kollarını açarak, Sevgilim, beni bırakıp nereye gittin? Senin aşkından harap oldun, gelmeseydin mahvolacaktım diye inledi. Şehzade onu bağrına basarak, İki gözüm dedi, ben de sensiz yaşayamam. Beni seviyorsan benimle beraber gel, seni yurduma götüreyim. Nasıl razı oluyor musun? Prenses her emrine hazır olduğunu söyleyerek ayağa kalktı. Çabucak giyinerek onunla beraber odadan çıktı. Şehzade onu alıp dama çıkardı. Tılsının atının terkisini atıp havalandı. Prensesin cariyeleri uğradıkları şaşkınlıktan kurtulunca hemen koşup hükümdara haber verdiler. Fakat o gelinceye kadar şehzade saraydan bir hayli uzaklaşmış bulunuyordu. Hükümdar yerden şehzadeye bağırarak kızını geri getirmesi için yalvardıysa da faydası olmadı. İki gözlü iki çeşme sarayına döndü. Şehzade ise doğru yurdunun yolunu tuttu. Kısa bir yolculuktan sonra memleketine vardı. Yemen prensesine ailesinin büyüklüğünü ve ülkelerinin zenginliğini göstermek için onu babasının cennetten has bir parça olan o bahçesine götürdü. Orada kızı köşkün en güzel odalarından birine sokarak, ben şimdi senin için bir saray hazırlatmaya gideceğim. Adamın buraya gelinceye kadar sakın bir yere kımıldanma dedi. Buna çok sevinen prenses, ne isterseniz yapın diye karşılık verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 457. Gece Şehzade tılsımlı atını orada bırakarak şehre girdi. Babasının yanına çıkarak elini öptü. Af diledikten sonra babacım dedi. Sevdiğim Yemen hükümdarının kızını alıp getirdim. Şimdi has bahçenizin köşkündedir. Onu güzel bir törenle karşılamanızı istiyorum. Padişah oğlunun bu isteğini iyi karşıladı. Hemen şehrin donatılması için emirler verdi. Çok güzel bir tahteravan hazırlatarak çok devlet adamları ve muhafızlarla beraber şehir dışında bulunan has bahçesine yolladı. Şehzade de resmi elbisesini giyerek onlara katıldı. Şehzade bahçeye varınca yanında gelenleri bahçe kapısının önünde bırakıp köşkün odasına girdi. Fakat prensesi orada bulamadı. Canı sıkılmıştı başka bir odaya geçmiştir diye köşkün bir tarafını aradı. Ama bulamadı. O zaman köşkün avlusuna bıraktığı tılsımlı at geldi aklına. Onun da yerinde yerler estiğini görünce kendi kendine kız ata binip kaçtı. Fakat o atı nasıl kullanacağını bilmiyor ki. Herhalde babamın darıttığı adam gelip hem atını hem de kızı alıp gitti diye düşündü. Bahçıvan'a sordu oralarda kimsenin dolaşıp dolaşmadığını. Bahçıvan da yabancı kimse girmedi. Yalnız bir aralık atın sahibi geldi. Bazı şifalı otlar toplayacağını söyleyerek bahçeye girdi cevabını verince... Şehzade tahmininde yadılmadığını anladı. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 458. Gece Şehzade Yemen prensesini köşkte bırakıp gittikten sonra tahta atı yapan adam bazı şifalı otlar toplamak için has bahçeye gelmişti. Köşkün önünden geçerken burnuna nefis bir koku geldi. Bu meshedici kokunun nereden yayıldığını merak ederek köşke girdi. Avluda tılsımlı atını görünce sevindi. Çünkü onu elinden kaptırdığına pişman olmuştu. Onu alıp gitmeden şehzadenin köşkte atla beraber bir şey bıraktığını o güzel kokunun da ondan geldiğini tahmin ederek köşkün misafir odasına girdi. Güzel prensesi görünce aklı başından gitti. Onu kaçırmamaya karar verdi. Kızın yanına yaklaştı. ''Hanım sultan dedi. Beni şehzadem yolladı. Sizi alıp şehre daha yakın olan bir bostana götüreceğim.'' Prenses buna inandı. Ayağa kalktı, avluya çıktıkları zaman kız sordu. ''Bostana kadar neyle gideceğiz?'' kim orada bulunan tılsımlı atı gösterdi. Buraya gelirken bindiğiniz ata binersiniz. Fakat ben onun nasıl kullanıldığını bilmem ki. Adam gülümsedi. Beraber bineriz. Şehzade bana bunun nasıl kullanacağını öğretmişti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp tekrar anlatmaya koyuldu. 459. Gece Yemen hükümdarının kızı, şehzadenin adamı zannettiği bu zatla beraber ata bindi. Adam hemen atı havalandırdı. Sonra hızını artırarak Rum ülkesinin yolunu tuttu. Bir zaman sonra başka bir ülkeye götürüldüklerini anlayan kız, adama seslendi. Hani beni şehzadenin bulunduğu bostana götürüyordun? Adam alaylı bir gülüşle cevap verdi. Ben sana mahsus öyle söyledim. Ben şehzadenin adamı değilim. O benim icat ettiğim bu atı alıp, benim ciğerimi yaktı. Şimdi ben de hem o atı hem de seni almakla ondan öcüm almış oluyorum. Kız bunu işitince ağlayıp sızlamaya başladı. Sonra bunun faydası olmadığını anlayarak kadere boyun eğmek zorunda kaldı. Adam Rum ülkesine yaklaşınca tenha bir ormana indi. Prenses ve atı bir ağacın altına bırakarak yiyecek bulmaya gidecekti. Tam o sırada o gün oralarda avlanmaya çıkan Rum Kral'ın muhafızlarıyla karşılaştı. Kıyafetinden onun memleketin yabancısı olduğunu anladılar. Onu yanındaki prensesi ve tahta atı alıp krallarının önüne götürdüler. Kral adama nereden gelip nereye gittiğini, yanındaki güzel kızın kim olduğunu sordu. Adam da cevap verdi. Doğudan geliyorum. Hayatımı kazanmak için geziye çıktım. Yanımdaki kadın amcamın kızı aynı zamanda da karındır. Bunu işiten prenses sözünü kesti. Yalan söylüyor, bu adam beni hileyle nişanlından ayırdı, kaçırdı. Rum kralı bunu işitince bir adamın yüzüne bir de prensesin yüzüne baktı. Aralarında büyük yaş farkı göze çarpıyordu. Üstelik adam ne kadar çirkinse kız da o derece güzeldi. Rum kralı yalan söylediği için adama bir güzel sopa attırarak kapse yolladı. Kızı bir heykel zannettiği atı da alıp sarayına götürdü bah yaklaşmıştı. Güzel Şehrazat burada da masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 460. gece. Biz gelelim şehzadeye. Zavallı genç sevgilisini ve atını bulamayınca Hekim kılığına girerek şehir şehir dolaşmaya ve prensesi aramaya başladı. Önce Yemen'e gitti. Orada prensesi bulamayınca Rum ülkesine geçti. Bir gün uğradığı bir şehrin hanlarından birinde otururken, yanında şuradan buradan konuşan birkaç tüccarın sözlerine kulak verdi. Tüccarlardan biri arkadaşlarına başkentte gördüklerini anlatıyordu. Orada çok garip şeyler gördüm işittim. Hele son zamanlarda bir şey oldu ki, Herkesin ağzında bulan, geçenlerde başkente ihtiyar bir adam gelmiş. Yanında çok güzel bir genç kadınla bir de fil dişiyle abonuzdan yapılmış bir at varmış. Kral bunlara avdayken rastlamış. İhtiyar yanındaki genç kadını karım diye tanıtmak istemiş. Fakat genç kadın onu yalanlamış. Bunun üzerine kral adamı hapse attırmış. Kadını ve atı da sarayına götürmüş. Onu işitince şehzadenin gözleri sevinçle parladı. Tüccarın yanına yaklaşıp onu kuşkulandırmadan söylediği şehrin neresi olduğunu öğrendi ve hemen o gün o tarafa giden bir kervana katıldı. Rum kralının bulunduğu şehrin kapısına geldikleri vakit orada bekleyen muhafızlar yabancı gördükleri için onu tuttular ve ertesi gün kralın yanına çıkarmak üzere hapishaneye götürdüler sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp şöylece tekrar anlatmaya başladı. 461. gece. Şehzadenin gençliği ve kibarlığı hapishane adamlarının gözüne çarpmıştı. Zindana atmadılar. Oturma odalarına koydular. Yemek zamanı da kendisine biraz yiyecek verip nereli olduğunu sordular. Şehzade farslı olduğunu söyleyince zindancılardan biri. İçeride senin ihtiyar bir hemşerin var dedi. Hem de çok çirkin hem de çok yalancı bir adam. Krala bile yalan söyleyip kaçırdığı genç ve güzel bir kadını karım diye yutturmak istedi. Bu yüzden hem elindeki güzel kadını hem de abonoz ağacından yapılmış güzelim atı kaptırdı. Kendisi de zindana atıldı. Şimdi kral o güzel kadına aşık oldu. Fakat kadıncağız delilik alametleri gösterdiği için onunla evlenemiyor. Onu iyi etmeye çalışıyorlar. Yatma zamanı gelince zindancılar şehzadeyi bir odaya götürdüler. Şehzadenin yattığı oda adamın hapsedildiği zindana çok yakındı. Delikanlı o gece adamın pişmanlığını anlatan söylenmelerini dinlemekten uyuyamamıştı. Bir aralık sabrı tükenen şehzade, Şöyle seslendi. İnsan ettiği fenalıkların cezasını bulur. Adam şehzadenin sesini işitince şaşa kaldı. Ona derdini dökerek yaptığına pişman olduğunu söyledi. Tam yere ağarmıştı. Hükümdar şehriyar, masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Güzel şehrazat da ertesi akşam şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 462. Gece Zindancılar ertesi gün şehzadeyi muhafızlara teslim ettiler. Onlar da krallarının karşısına çıkardı. Kral şehzadeye nereden geldiğini, ne iş yaptığını sordu. Şehzade, ben Fars diyarından geliyorum. Hekimim, her hastalığı iyi ederim. Buralarda çalışmak için geldim cevabını verince, kral çok memnun oldu. Ona delilik alametleri gösteren güzel kadının hikayesini anlattı. Ve onu kaçırmak isteyen adamdan nasıl kurtardığını söyledi. Sonra da adam zindanda yatıyor, kız da sarayındadır. Yanlarında getirdikleri atı da ayrı bir odaya koydum. Şimdi senden isteğim şudur. Şu kızı iyi et, şayet bunu başarabilirsen, benden ne dilersen vereceğim dedi. Şehzade, atın ne halde olduğunu anlamak ve ona göre bir kaçma planı hazırlamak için Rum kralına şu teklifte bulundu. Söylediğiniz kızı iyi edeceğime inanın vardır. Yalnız önce o atı görmeliyim. Olur ki onun hastalığıyla bir ilişiği bulunur. Kral bunu olmaz demedi. Şehzadeyi tahta atın bulunduğu odaya götürdü. Şehzade atı iyice gözden geçirdi. Her şeyin yerinde olduğunu görünce memnun oldu. Krala bu sefer kızı görmek istediğini söyledi. Kral onu prensesin bulunduğu odaya götürdü. Şehzade sevgilisinin yaptığı delice hareketlerin yapmacık olduğunu ve sırf kimsenin kendisine yaklaşmaması için kendini deli gibi gösterdiğini anlamakta güçlük çekmedi. Yanına sokuldu, kız onu görünce tanıdı. Boynuna sarılmak istedi fakat o sırada biraz uzaktan onlara bakan kralı görünce kendini topladı. Sesini çıkarmadı. Şehzade güya bir şeyler okuyormuş gibi dudaklarını kıpırdatarak kızı muayene etti. Sonra kulağına eğilerek şunu fısıldadı. İkimizin selameti için sabırlı ol Ben gidince kendini biraz iyi olmuş gibi göster Kurtulmamız yakındır Sonra krala dönerek Onun hastalığını anladım İlacını da biliyorum Yanına gidin Kendisiyle tatlı tatlı konuşun İyi şeyler vaat edin Kendisine bakarsam Yakında büsbütün şifa bulacaktır Sabah oluyordu Şehrazat burada masalına ara verdi Ertesi akşamda yeniden şöylece Anlatmaya başladı. 463. Gece Kral bu müjdeye pek sevindi. Hemen prensesin yanına yaklaştı. Kız onu görünce ayağa kalktı, saygıyla selamladı ve sağlığı için dua etti. Kral şimdiye kadar kızdan böyle bir muamele görmediği için sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Hemen cariyelerini ona hamama götürmelerini ve güzelce yıkadıktan sonra bir kraliçe gibi giydirip en kıymetli mücevherlerle süslemelerini emretti. Sonra şehzadeyi alıp meclisine götürdü. Kendisiyle candan bir arkadaş gibi konuşmaya başladı. Biraz sonra bir kraliçe gibi giydirilen prenses cariyeler arasında kralla şehzadenin bulunduğu odaya girdi. Kralı selamlayarak yanına oturdu. Kral bir kat daha güzelleşen prensesi görünce çılgına döndü. Kendisini bu saadete eriştiren şehzadeye dönerek teşekkür etti. Şehzade ödevini yaptığını söyleyerek ona şu teklifte bulundu. Kızın tamamıyla iyi olması için onu bu hale getiren cini yok etmek lazımdır. Onun için bugün kızı ve yanında bulunduğunuz atı ilk gördüğünüz ormana götürüp bırakacaksınız. Sonra muhafızlarınızı alıp bir ok atıma mesafede kendisini bekleyeceksiniz. Ben ilaçlarımı hazırladıktan sonra oraya geleceğim. Kızı atın üzerine bindirip ilaç vereceğim. O zaman onu bu hale koyan cin çatlayacak ve kendisi de hastalıktan tamamıyla kurtulacaktır. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 464. Gece Kral şehzadenin teklifini kabul etti. Lazım gelen hazırla bitirdikten sonra tahta atı ve prensesi alıp ormana götürdü. Onları ilk gördüğü yerde bırakarak muhafızlarıyla birlikte geriye çekildi ve sabırsızlıkla işin sonunu beklemeye başladı. Biraz sonra şehzade geldi. Atın havalanma düğmelerini yokladı. Yerli yerinde olduklarını görünce önce prensesi ata bindirdi. Sonra kendisi binerek atı havalandırdı. Bunu uzaktan seyreden krallı adamları önce bunun cinin ölmesi için yapıldığını zannettiler. Fakat çok geçmeden şehzadenin kızla beraber bütün ortadan kaybolduklarını görünce şehzadeye bu fırsatı verdiklerine bin pişman oldular. Kral üzgün, öfkeli bir halde şehre döndü. Şehzade ise kısa bir yolculuktan sonra memleketine vardı. Geldiğini haber alan babası oğlunu sevinçle karşıladı. Oğlunun ve gelininin sağ salim dönüşleri şerefine bütün şehir, tüm şehir halkına da ziyafet çekti. Oğlunun sık sık kaybolmasına sebep olan uçan atı da parçalayıp yok etti. Sabah yaklaşmıştı. Hükümdar şehriyar, masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da ertesi akşam şöylece anlatmaya başladı. 465. Gece Şehzade bir iki gün dinlendikten sonra Yemen hükümdarına bir elçi gönderdi. Kızının sağ olduğunu ve kendisiyle evlendiğini bildirdi. Elçi Yemen'e varıp kızı için hala yas tutan hükümdarın yanına çıktı. Kendisine Fars ülkesinden getirdiği hediyeleri sundu ve müjdeyi verdi. Yemen hükümdarı kızının sağ olduğuna çok sevindi. Müjde getiren elçiye büyük bağışlarda bulundu ve onunla kızına ve damadına birçok değerli hediyeler yolladı. Bir zaman sonra Fars padişahının ölümü üzerine oğlu tahta geçti ve ömrünün sonuna kadar karısıyla mesut bir hayat yaşadı. Şehrazat'ın bu güzel masalı da burada bitmişti. Hükümdar Şehriyar zeki ve güzel karısını hayran hayran dinlemişti. Şehrazat dedi. Yorulmadınsa başka bir masala başla. Güzel kadın baş üstüne efendimiz dedi. Size ünsül vücut ile gül demeti hikayesini anlatayım.